0: Hoofdstuk 11, deel 1 Van Dombey en Zoon, door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 11, deel 1 Paul verschijnt op een nieuw toneel Mevrouw Pipchins gestel bestond uit zulk hard metaal, hoewel het onderhevig was aan de vleeselijke zwakheid om na carbonaden rust nodig te hebben, dat zij de voorspellingen van juffrouw Wickham logen strafte en er zich geen verschijnselen van tering bij haar voordeden, daar echter paul's buitengewone ingenomenheid met de oude dame. In volle kracht bleef bestaan, week juffrouw Wickham geen duimbreed van haar gevoelen af, zich op de vaste grond van haar ooms Betsy Jane verschansend, raadde zij juffrouw Barry als vriendin om zich op het ergste voorbereid te houden, en waarschuwde haar dat haar tante ieder ogenblik even gevaarlijk was als een kruidfabriek. De arme Barry hoorde dit alles geduldig aan, en sloofde en slaafde naar gewoonte voort, volmaakt overtuigd dat mevrouw Pipchin een van de verdienstelijkste mensen op de wereld was, waarom zij dan ook zichzelf ontelbare malen per dag op het altaar van die edele matrone ten offer bracht maar al die zelfopoffering van barry werden door mevrouw pipchins vrienden en vriendinnen op de een of andere manier ter meerdere glorie van die dame uitgelegd en in verband gebracht met de treurige omstandigheid dat mijnheer pipchin van hartzeer over de mijnen van peru was gestorven bij voorbeeld er was een eerlijke nijsman tussen wie en mevrouw piptjen een aantekenboekje met een vettig rood bandje werd gehouden dat voortdurend geschillen veroorzaakte en waarover telkens geheime conferenties werden gehouden hetzij op de mat in de gang of met gesloten deur in de zijkamer het ontbrak ook niet aan duistere geruchten van jongeheer bitterstone afkomstig die door invloed van de indische zonnehitte op zijn bloed een wraakzuchtig karakter had gekregen dat de rekening dikwijls onbetaald bleef en men tusschenbeide gebrek aan suiker bij de thee leed daar deze komenijsman ongetrouwd was en niet naar uiterlijke schoonheid keek had hij eens heel fatsoenlijk om de hand van barry gevraagd die mevrouw pipchin hem met hoon en smaad geweigerd had iedereen zei hoe loffelijk dit van mevrouw pipchin was weduwe van een man die aan de mijnen van peru gestorven was en hoe hooghartig en onafhankelijk de oude dame nog was maar niemand zei iets van barry die zes weken lang schreide al die tijd door haar goede tante met standjes overladen en in een toestand van hopeloze oude vrijsterschap verzonk barry houdt veel van u niet waar zei paul eens tot mevrouw pipchin toen zij met de kat bij het vuur zaten ja zei mevrouw waarom vroeg paul waarom herhaalde de oude dame uit het veld geslagen hoe kon je zoiets vragen jongetje waarom hou jij van je zusje florence omdat zij zo lief is antwoordde paul er is niemand die op florence lijkt wel zei mevrouw pipchin kortaf en er is niemand die op mij lijkt denk ik zou er heus niemand zijn vroeg paul op zijn stoeltje vooroverleunend en haar strak aankijkend Nee, zei de oude dame daar ben ik blij om merkte paul op nadenkend in zijn handjes wrijvend dat vind ik heel goed mevrouw pipchin durfde hem niet te vragen waarom uit vrees voor een volkomen verpletterend antwoord maar als een balsem voor haar gekwetste gevoel plaagde zij de kleine bitterstone tot hij naar bed ging zo erg dat hij diezelfde avond schikkingen begon te treffen om over land naar India terug te keren door van zijn avondeten een korst brood en een stukje kaas weg te stoppen als het begin van een voorraad proviand om op reis in leven te blijven, mevrouw Pipchen, nu bijna een jaar lang de kleine paul en zijn zuster onder haar hoede gehad zij waren tweemaal naar huis geweest maar slechts voor enkele dagen en waren overigens hun vader wekelijks geregeld in zijn logement gaan bezoeken langzamerhand was kleine paul sterker geworden en had hij zijn wagentje kunnen missen maar hij was nog mager en teer en bleek nog altijd hetzelfde oudachtige stille dromerige kind te zijn dat hij was toen hij pas aan de zorg van mevrouw pipchin werd toevertrouwd op een zaterdagavond tegen de schemering werd er eens in het kasteel een grote ontsteltenis veroorzaakt daar dombey volkomen onverwachts mevrouw pipchin een bezoek kwam brengen dadelijk werd de bevolking van de zijkamer als door een wervelwind naar boven gejaagd en na veel dichtslaan van deuren en stampen van voeten op die verdieping en nadat mevrouw pipchin om haar onrust enigszins lucht te geven de kleine bitterstone aan paar duwen en stompen had toegediend verduisterde eindelijk het zwarte gewaad van de brave vrouw de Waar Domby het lege leunstoeltje van zijn zoon en erfgenaam zat te beschouwen. Mevrouw Pipchin zei: Domby, hoe maakt ge het? Dank u, meneer, zei mevrouw Pipchin, tamelijk goed, alles in aanmerking genomen. Mevrouw Pipchin gebruikte altijd die uitdrukking: zij bedoelde haar deugden, opoffering enzovoort in aanmerking genomen. Ik kan niet verwachten ooit helemaal gezond te zijn, meneer, hervatte mevrouw Pipchin, een stoel nemend en naar adem hijgend, maar voor de gezondheid die ik dan toch nog heb, ben ik dankbaar. Donby boog zijn hoofd met het tevreden gezicht van een patroon, die begreep dat dit precies datgene was waarvoor hij zoveel per kwartaal betaalde. Na een ogenblik van stilte hervatte hij: Mevrouw Pipchin, ik ben zo vrij geweest aan te komen om u over mijn zoon te raadplegen. Ik was dat al geruime tijd van plan, maar ik heb het voortdurend uitgesteld om te wachten tot zijn gezondheid helemaal hersteld zou zijn. Gij hebt geen reden tot bezorgdheid in dit opzicht, mevrouw Pipchin? is bijzonder heilzaam voor hem geweest meneer? antwoordde mevrouw pipchin inderdaad bijzonder heilzaam het ligt dan ook in mijn bedoeling zei Domby, dat hij in brighton zal blijven mevrouw pipchin wreef in haar handen en vestigde haar ogen op het vuur maar vervolgde Domby, zijn wijsvinger opstekend maar misschien zal ik nu een verandering teweegbrengen waardoor hij hier een heel andere levenswijze zal krijgen. Kortom, mevrouw Pipchen, dat is het doel van mijn bezoek. Mijn zoon begint nu groot te worden, werkelijk groot te worden. De triomfantelijke houding waarmee Domby dit zei, had iets treurigs. Zij bewees hoe lang Pools kindsheid hem geduurd had en hoe zijn hoop op een later tijdperk van zijn leven was gevestigd medelijden mag een vreemd woord schijnen om op een man die zo koud en trots was toe te passen en toch scheen hij op dat ogenblik een waardig voorwerp van medelijden te zijn zes jaar oud zei Donby. zijn das verschikkend misschien om een onbedwingbare glimlach te verbergen die veel eer van zijn gezicht waar hij geen rustplaats vond scheen af te schampen dan er over te spelen wel zes zal zestien worden voor wij er om denken tien jaar kraste de onmeedoogende mevrouw Pipje met een ijskoude flikkering in haar harde grijze ogen en een akelig schudden van haar gebogen hoofd is een lange tijd dat hangt van de omstandigheden af antwoordde dombey in ieder geval mevrouw pipchin mijn zoon is nu zes jaar en er is geen twijfel aan vrees ik of hij is in het leren ver ten achter bij heel veel kinderen even oud als hij of even jong zei dombey snel opmerkend wat hij misschien voor een spottend flikkeren van de koude ogen meende te moeten houden even jong is een meer gepaste uitdrukking nu mevrouw pipchin behoorde mijn zoon in plaats van bij andere kinderen ten achter hen ver vooruit te zijn er is een verheven plaats voor hem gereed de loopbaan van mijn zoon heeft niets twijfelachtigs zijn weg door het leven was duidelijk afgetekend en voorbereid voor hij aanwezig was. De opvoeding van een dergelijke jongen mag niet verzuimd of vertraagd worden. Hij moet niet onvolkomen blijven. Er moet met ijver en ernst voor gezorgd worden, mevrouw Pipchin. Zeker, meneer, antwoordde mevrouw Pipchin, daar kan ik niets tegen zeggen. Ik was overtuigd, mevrouw Pipchin, zei Donby goedkeurend. Dat iemand van uw verstand dat niet zou kunnen of willen, er wordt veel onzin of erger over uitgekraamd: dat kinderen in het eerst niet te hard moeten worden aangepakt en zachtjes op dreef moeten worden geholpen en zo al meer, meneer, zei Mevrouw pipchin ongeduldig, haar haviksneus wrijvend. In mijn tijd dacht men nooit om zoiets en dat hoeft men nu nog niet te doen mijn mening is laat ze geen rust mevrouw antwoordde dombey gij hebt uw reputatie niet onverdiend verworven en ik verzoek u te willen geloven dat ik meer dan tevreden ben over uw voortreffelijke manier van opvoeden en die met het grootste genoegen zal recommandeeren als mijn geringe recommandatie dombey statigheid wanneer hij zijn eigen gewichtigheid veinsde te willen verkleinen geen alle verbeelding te boven van eenig nut kan zijn ik heb aan dokter blimber gedacht mevrouw pipchin mijn buurman meneer, zei mevrouw pipchin ik geloof dat het instituut van dokter blimber uitstekend is ingericht ik hoor dat men er heel streng is en er van de ochtend tot de avond niets gedaan wordt dan leren. En het is heel duur, voegde Dombey erbij. En het is heel duur, meneer, antwoordde mevrouw Pipchin met een haast, alsof zij door deze omstandigheid te vergeten een van de voornaamste verdiensten van het instituut had verwaarloosd. Ik heb al enige informatie. Bij de dokter ingewonnen, mevrouw Pipchin, zei Dumby, zijn stoel onrustig, een beetje dichter naar het vuur schuivend. En hij denkt dat Paul volstrekt niet de jonge is. Hij heeft mij verscheidene voorbeelden genoemd van jongens die op dezelfde leeftijd al aan het Grieks waren. Als ik mij, wat die verandering betreft, enigszins ongerust maak, mevrouw Pipchin is het niet om die reden daar mijn zoon nooit een moeder heeft gekend heeft hij zijn kinderlijke gehechtheid langzamerhand wat veel wat al te veel op zijn zuster overgebracht of hun scheiding dombey sprak niet verder maar bleef zwijgend zitten wel heere mijn tijd riep mevrouw pipchin uit haar zwarte rok uitschuddend, terwijl de kindereetster in volle mate bij haar ontwaakte als het haar niet bevalt meneer dombey moet zij het maar leren slikken de goede vrouw verzocht terstond daarop excuus dat zij zo'n triviale uitdrukking gebruikte maar zij, en met waarheid dat dit de manier was waarop zij redeneerde dombey wachtte tot mevrouw was met het hoofd schudden en zuur kijken, alsof zij een legioen bitterstones en pankies wilde bang maken, en zij toen bedaard, maar berispend: Maar hem, mijn beste mevrouw Pipchin, hem, mevrouw Pipchin zou wel geneigd zijn geweest om alle tegenzin van de kleine pal op deze wijze te genezen, maar haar grijze oog was scherp genoeg om te zien dat haar recept hoewel dombey wel wilde toegeven dat het voor zijn dochter dienstig kon zijn hem voor zijn zoon niet beviel hij begon dus over de zaak uit te wijden en beweerde dat de verandering de nieuwe omgeving de volkomen verschillende levenswijze die hij bij dokter blimber zou hebben en de drukte van de lessen hem heel gauw van al het oude zouden vervreemden. Daar dit met Dombys eigen hoop en geloof overeenstemde, gaf het hem een nog hogere mening van mevrouw Pipchins verstand. En daar mevrouw Pipchin tegelijk het verlies van haar liefste vriendje bejammerde wat echter niet zo'n zware schok voor haar was, daar zij het al lang had verwacht. En in het begin niet had gedacht dat hij langer dan drie maanden bij haar zou blijven, vatte hij een even gunstige mening van mevrouw Pipchins belangeloosheid op. Het was duidelijk dat hij zorgvuldig over de zaak had nagedacht, want hij had een plan gevormd, zoals hij mevrouw Pipchin nu vertelde: om Paul het eerste half jaar, maar alleen voor de weekdagen bij de dokter in de kost te doen terwijl florence zo lang bij haar zou blijven om hem zaterdags te ontvangen Zo zou hij langzaam gespeend worden zei dombey misschien met een herinnering dat hij een vorige maal niet langzaam gespeend was dombey maakte een einde aan het onderhoud door zijn hoop te kennen te geven dat mevrouw pipchin zijn zoon zoolang hij in brighton bleef nog onder haar toezicht zou houden en nadat hij paul een kus en florence een hand had gegeven de kleine bitterstone met zijn staatsiekraag had gezien en jonge juffrouw pankey aan het huilen had gebracht door haar op haar hoofd te kloppen dat bij haar bijzonder gevoelig was ten gevolge van de gewoonte die mevrouw pipchin had om er met haar knokkels tegen te tikken, alsof het teton ton was waarvan zij het geluid wilde horen, begaf hij zich naar zijn logement en aan zijn diner met het besluit dat de opvoeding van de kleine pal, nu hij zo oud en zo gezond werd, zonder uitstel met kracht moest worden aangepakt, om hem aldus voor te bereiden voor de positie waarin hij eens zou schitteren en dat dokter blimber hem dadelijk onder handen moest nemen wanneer een jongen door dokter blimmer onder handen werd genomen kon hij erop rekenen dat het tamelijk hard zou zijn de dokter nam niet meer dan tien jongens onder zijn leiding maar hij had altijd volgens de laagste schatting een voorraad van geleerdheid voor honderd en het was zowel de taak als de vreugde van zijn leven de ongelukkige tien daarmee vol te proppen dokter blimmers instituut was eigenlijk een grote broeikas waarin het forceerapparaat onophoudelijk in werking werd gehouden al de jongens bloeiden voor hun tijd geestelijke dopertjes werden tegen kerstmis gekweekt en intellectuele asperges het hele jaar door. Mathematische aalbessen, erg zuur ook, rijpten onder dokters blimmersorgen in de ontijdigste seizoenen en aan struiken die nog niet meer dan spruitjes waren. Alle soorten van Griekse en Latijnse groenten werden van de droogste stokken van de jongens gehaald en dat onder de ongunstigste omstandigheden de natuur kwam er volstrekt niet op aan onverschillig wat een jongen bestemd was te dragen dokter blimber deed hem op de een of andere manier dragen wat men maar wilde dit alles was heel aardig en ingenieus maar de geforceerde kwekerij ging met de gewone nadelen gepaard die vroegrijpe producten hadden de juiste smaak niet en hielden zich ook niet goed bovendien een jongen met een gezwollen neus en een bijzonder groot hoofd de oudste van de tien die alles was doorgeweest hield op zekere dag plotseling op met bloeien en bleef als een lege staak in het etablissement en men zei dat de dokter het met de jongen toets wat al te erg had gemaakt en dat hij toen hij een baard begon te krijgen, geen hersenen meer had. Daar was in ieder geval de jonge Toets met een allergrofste stem en een allerschaalste geest. Hij droeg opzichtige spelden op zijn overhemden en een ring in zijn vestzakje om tersluiks aan zijn pink te steken als de leerlingen uitwandelen gingen, werd voortdurend verliefd op kindermeisjes die hij zag en die niet het minste denkbeeld hadden van zijn bestaan en keek s avonds na de tijd van naar bed gaan naar de met gas verlichte wereld uit het linkerhoekraam op de derde verdieping als een boven de maat gegroeide gerub die te lang boven was blijven zitten de dokter was een zwaarlijvig man helemaal in het zwart met strikjes aan zijn knieën en kousen daar beneden hij had een blinkend kaal hoofd een zware stem en een zodanige onderkin dat het te verwonderen was hoe hij zich in de plooien kon scheren hij had bovendien een paar kleine ogen die altijd half dicht waren en een mond die altijd tot een grijnslag was uitgerekt alsof hij juist op hetzelfde ogenblik een jongen had vastgezet en wachtte om hem door zijn antwoord te overtuigen dat hij zijn les niet had geleerd wanneer de dokter zijn rechterhand in zijn borst stak met de linker op zijn rug en dan bijna onmerkbaar zijn hoofd schuddend het gewoonste gezegde tot een zenuwachtige vreemde richtte was het alsof de sphinx een machtspreuk uitte die de ongelukkige vreemde het leven moest kosten de dokter had een heel mooi huis met uitzicht op zee van binnen was het echter geen vrolijk huis maar volkomen het tegendeel gordijnen van een donkere droevige kleur heel schraal en smal verscholen zich neerslachtig achter de ramen De tafels. En stoelen stonden op rijen als de cijfers van een som in de vertrekken werd zo zelden gestookt dat zij zo kil waren als kelders de eetzaal scheen de laatste plaats in de wereld te zijn waar men ooit kon eten en drinken door het hele huis hoorde men geen ander geluid dan het tikken van een grote klok in de hal dat zelfs op de vliering te horen was en soms een dof gemurmel van de jongens aan hun lessen als het gekeer van een troep zwaarmoedige duiven. Juffrouw Blimber, hoewel een ranke, tengere maagd, deed de ernst van het huis zelfs geen zacht geweld aan. Juffrouw Blimber wist van geen gekheid. Zij droeg een bril op haar neus en haar haren kort gekroest. Zij was droog en zanderig van het werken in de graven van dode talen, men hoefde haar niet over levende talen te spreken, zij moesten dood zijn, lang dood en dan groef zij ze op als een grafschenster, Mevrouw Blimber, haar mama was niet geleerd, maar deed toch alsof, en dit kwam op hetzelfde neer. Zij zei, op avondpartijtjes, dat als zij Cicero maar had kunnen kennen, zij zeker tevreden had kunnen sterven. Het was haar altijd een genot de jongens van de dokter wandelen te zien gaan, zo volkomen anders dan andere jongens met de hoogst mogelijke boordjes en de stijfst mogelijke dassen. Dat was zo klassiek, zei zij wat meneer feeder dokter blimbers assistent en bezitter van een academische graad betrof hij was een soort menselijk draaiorgel met een lijstje van deuntjes die hij aanhoudend zonder enige variatie afspeelde misschien had hij vroeger in zijn leven als het lot hem gunstig was geweest met verschillende rollen ter verwisseling kunnen worden voorzien maar dit was niet gebeurd en hij had er maar een waarmee het zijn taak was door onophoudelijk draaien de jeugdige hersenen van dokter blimbers jongens te verbijsteren deze jongens werden ontijdig door kwellende zorgen geplaagd zij hadden geen rust van meedoogenlooze werkwoorden barse naamwoorden onbuigzame taalregels en spoken van thema's die hun in hun dromen verschenen onder het systeem van geforceerde cultuur was een jongen gewoonlijk in drie weken zijn vrolijkheid kwijt binnen drie maanden was hij met al de zorgen van de wereld beladen in vier begon hij de bitterste gevoelens tegen zijn ouders of voogden te koesteren in vijf was hij een oude mensenhater in zes benijdde zijn gelukkige schuilplaats onder de aarde en in een jaar kwam hij tot de conclusie waarvan hij later nooit meer afweek dat al de schoonheden van dichters en de lessen van wijzen alleen maar in een opeenstapeling van woorden tot beoefening van de spraakkunst waren en verder niets betekenden. maar hij bleef intussen in de broeikas van de dokter bloeien en groot waren de naam en roem van de dokter als hij met zijn kasplanten bij zijn vrienden en verwanten thuis kwam einde van het eerste deel van hoofdstuk 11